0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Weber. Auch von mir ein herzliches Willkommen und vielen Dank schon mal vorweg für das Interesse an unserer Arbeit. Das haben wir die ganzen Monate und Jahre, kann man ja auch sagen, mitverfolgen können. Dafür bedanke ich mich schon mal, werde es am Ende vielleicht dann nochmal wiederholen. Ich will eine kurze Einleitung geben mit vielen Zahlen, Verweise auf das Handout, das wir verteilt haben. Und hoffe, dass Sie da verfolgen können, dass ich möglichst keine Fehler mache, wenn ich die Zahlen vortrage. Ich werde keine politischen Wertungen vornehmen. Das entspricht meiner Interpretation des Brandenburgischen Untersuchungsausschussgesetzes. Da steht drin, der Vorsitzende leitet den Ausschuss unparteiisch und gerecht. Dem will ich möglichst auch heute gerecht werden. Und ich war ja auch im Gegensatz zu anderen Ausschussvorsitzenden nicht stimmberechtigt in diesem Ausschuss, Deshalb bitte ich, diese Sonderrolle so zu akzeptieren. Kurz im Überblick. Das Ganze begann mit dem Einsetzungsbeschluss des Landtags am 29. April 2016. Kurz darauf, am 12. Juli 2016, hat sich der Ausschuss konstituiert. Ich verzichte jetzt darauf, noch mal zu erklären, wer darin vertreten war, wie paritätisch die Fraktionen vertreten sind. Ich glaube, das wissen Sie alles. Die letzte Sitzung des Ausschusses am 23. Mai 2019 statt. Wir hatten einen umfangreichen Untersuchungsauftrag, der uns mit auf den Weg gegeben worden ist, mit insgesamt 34 ausgesprochen konkreten Unterpunkten. Ich will kurz die zentralen Themen der Untersuchung hier nochmal anführen. Es begann alles mit dem Thema Sicherheitsarchitektur und v in Brandenburg sowie organisierte rechte Gewalt im Land Brandenburg von 1991 bis heute. Wir haben das bewältigt, diese Themen mit Sachverständigenanhörungen. Das war ganz gut. Ich habe es mal irgendwie als Warm-up bezeichnet. Verzeihen Sie mir, wenn ich das so lax ausdrücke. Aber es war eine sehr gute Vorbereitung auf das, was dann auf uns zukam, auf die Befragung von Zeugen beispielsweise, aber auch auf all das, was wir im Vorfeld so noch nicht kannten. Denn ähnlich wie mir ging es anderen Mitgliedern im Ausschuss. Wir hatten wenig Erfahrung mit dem Thema und aber auch mit der äh, Arbeit in einem Untersuchungsausschuss. Danach haben wir uns mit der nationalen Bewegung beschäftigt, dann mit dem Kern des Auftrags, dem V-Mann Piatto. Bei den 34 Unterpunkten des Untersuchungsauftrages gab es, glaube ich, allein 14 ganz konkrete mit Hinweis auf Piatto. Das haben wir also von Anfang an als Kern unserer Aufgabe gesehen. Der nächste Punkt war der V-Mann Stadler, Schwerpunkt rechtsextreme Musikszene und schließlich natürlich die Unterstützung der Aufklärung der Straftaten des NSU durch die brandenburgischen Behörden. Das zu den Schwerpunkten. Wir haben insgesamt 45 Sitzungen gehabt, dabei sechs Sachverständigenanhörungen mit zum Teil mehreren Gutachtern und Gutachtern, Gutachterinnen und Gutachtern pro Sitzung wir haben 210 Beweisanträge entgegengenommen, daraus sind 176 Beweisbeschlüsse geworden. Wir hatten mehr als 100 Zeugenanhörungen, einige Zeugen haben wir mehrfach gehört. Wir haben insgesamt 37 Sitzungen dazu verwandt und insgesamt immerhin 291 Stunden dafür verwendet. Ich erinnere mich noch gut an die Rekordsitzung, die um 9 Uhr begann und um 21 Uhr endete, also zwölf Stunden am Stück und war erstaunt über die Kondition der Beteiligten. Wir haben Einsicht genommen in insgesamt 12.300 Dokumente, die zum Teil mehr als 350 Seiten umfassten. Das ergibt eine erstaunliche Gesamtzahl von mehr als einer Million Seiten. Heute legen wir den Abschlussbericht vor. Sie haben alle schon die Ordner gesehen. Es sind insgesamt 3.282 Seiten geworden. Der Feststellungsteil umfasst 797 Seiten. Die Bewertungsteile der Fraktionen 531 Seiten. Dann gibt es diverse Anhänge, ausgewählte Protokollen von Anhörungen. Allein das sind 1.645 Seiten gutachterliche Stellungnahmen der Sachverständigen 245 Seiten und schließlich beis, beispielhaft ausgewählt teilgeschwärzte Dokumente, die zugeliefert wurden. Damit genug Statistik. Ich will ganz kurz einen persönlichen Rückblick auf die Arbeit des Ausschusses wagen. Für mich war das zum Ende meiner politischen Laufbahn noch mal etwas völlig Neues. Wir hatten zu tun mit Themen, die ich persönlich und ich glaube auch manches Ausschussmitglied bisher nur aus Film und Fernsehen kannten. Ich nenne nur Stichworte maskierte Zeugen oder das Zeugenschutzprogramm. Wir haben viel Arbeit erwartet, aber dass wir so viel von unserer wertvollen Lebenszeit gemeinsam verbringen würden, hat glaube ich kaum jemand von uns vorher gedacht. Deshalb ein ganz herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Ich werde das ausführlicher noch einmal machen in meiner Rede im Plenum. Heute möchte ich mich darauf beschränken, die Ausschussmitglieder in meinen Dank einzubeziehen, speziell auch meinen Stellvertreter Björn Lakenmacher, der hier auch heute an meiner Seite sitzt und mich hier und da vertreten hat. Ich weise noch mal darauf hin, dass die Abgeordneten das alles, was ich eben in Zahlen vorgetragen habe, neben ihrer normalen Abgeordnetentätigkeit, also auch weiterer Ausschussarbeit geleistet haben. Dafür mein herzliches Dankeschön. Ich kann konstatieren, dass bei allen gegensätzlichen politischen Ansichten mit wenigen Ausnahmen immer sehr kollegial miteinander umgegangen wurde und wir auch sehr konstruktiv zusammengearbeitet haben. Sonst hätten wir den... Abschlussbericht heute nicht vorlegen können. Ich danke da ganz speziell auch den Obleuten der Fraktionen. Wir haben uns regelmäßig vor den Ausschusssitzungen noch mal in kleinerer Runde getroffen, schon vieles vorweggenommen, was dann in der Ausschusssitzung äh, behandelt worden ist. Ich danke an dieser Stelle noch mal allen, die uns ihre Unterstützung gewährt haben. Ihnen danke ich jetzt für die Aufmerksamkeit. Und jetzt kann es weitergehen mit den Vertretern der Fraktion. Herr
1: Dr. Weber übernimmt wieder. Ja, herzlichen Dank. Herzlich willkommen hier äh, zur Abschlusspressekonferenz, auch von meiner Seite und im Namen der CDU-Fraktion. Ähm, ich werde heute äh, nicht nur als stellvertretender Vorsitzender, sondern auch für die CDU-Fraktion hier äh, Rede und Antwort stehen. Wir hatten äh, einen sehr umfangreichen Untersuchungsauftrag, hier abzuarbeiten in den letzten drei Jahren. Und dabei gab es ja drei große Schwerpunkte. Das war einmal äh, der Schwerpunkt rund um den V-Mann Piatto mit seinen äh, Deckblattmeldungen, seinen fünf Deckblattmeldungen zum, später, zum späteren sogenannten NSU. Äh, da ging es um den V-Mann Stadler und um die nationale Bewegung. Und äh, Für uns sind gerade im Hinblick auf die frühere Arbeit äh, des Verfassungsschutzes äh, die Ergebnisse dieses Untersuchungsausschusses sehr wertvoll, ähm, weil sie natürlich auch in Gegenwart und Zukunft wirken. Für uns ist klar, der Verfassungsschutz ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der deutschen Sicherheitsarchitektur und ähm, er bleibt es dann, wenn er seinen Auftrag und der Auftrag ist, Informationen zu beschaffen, vor allem für die politischen Entscheidungsträger, wenn er dem gerecht wird und ihn nicht überschreitet. Das heißt, es ist nach unserem Dafürhalten richtig und wichtig, dass der Verfassungsschutz keine Exekutivrechte hat und er darf diese Exekutivrechte eben auch nicht durch die Hintertür haben. Der Verfassungsschutz ist auch mit seinem äh, V-Mann-Wesen unverzichtbar. Und äh, ja, V-Mann-Wesen ist nach unserem Dafürhalten für die Arbeit des Verfassungsschutzes weiterhin notwendig und erforderlich. Aber wir wissen nach diesem Ausschuss aus, auch gerade nach den drei untersuchten V-Mann-Fällen Piatto, Stadler und Christian K., dass das nachrichtendienstliche Mittel V-Mann auch ein unsicheres Mittel ist, denn äh, V-Männer, und das sind nun mal äh, Menschen aus der Szene, ja, das sind ja keine Menschen, denen man per se ein Grundvertrauen entgegenbringen muss, V-Männer, ähm, V-Leute können Nachrichten unehrlich sein und unzuverlässig sein und ihre ganz eigenen Ziele verfolgen, die eben im Gegensatz zu den Zielen des Verfassungsschutzes stehen können. Äh, dies ist äh, uns vor allem bei der Untersuchung des äh, v -Manns Stadler hier deutlich geworden. Der Stadler hatte vor allem seine gewerblichen Interessen, nämlich seinen CD-Vertrieb vor Augen. Und äh, der Verfassungsschutz hat, nicht den ganzen Umfang seines, und hat dem Verfassungsschutz nicht den ganzen Umfang seines CD-Vertriebes offenbart. Ein weiteres Problem ist für uns beim Einsatz von V-Personen die Gefahr, dass eben die Szene noch weiter radikalisiert wird. Piato hat beispielsweise die Ideen einer militanten Bewegung, der militanten Bewegung Combat 18 mit Wissen und mit Duldung des Verfassungsschutzes hier in Brandenburg verbreitet über sein Skin Sign. Und diese ja, Ideen dieser Militanten Gruppierung ähneln ja dann den Ideen, die später äh, das NSU-Trio mit umgesetzt hat. Ob hier wirklich eine Radikalisierung stattgefunden hat im konkreten Fall, können wir nicht sagen unseres Erachtens. Aber eins kann man sagen, die Gefahr, dass eine Radikalisierung so stattgefunden hat, die bestand auf jeden Fall. Und gerade aufgrund dieser Gefahren muss eben der Einsatz von äh, V-Leuten auf das fachlich gebotene Maß beschränkt werden. Und äh, ja, das ist ja auch Gegenstand der aktuellen Debatte hier rund um die Reform des brandenburgischen Verfassungsschutzgesetzes. Wir haben das ja in entsprechenden Änderungsanträgen als CDU-Fraktion auch schon deutlich gemacht. Und die Debatte dazu läuft ja noch. Wir haben ja am Donnerstag Innenausschuss mal sehen, was uns da auch seitens der koalitionsfraktion noch erwartet. Die V-Mann-Führung muss erheblich verbessert werden. Es geht bei der v mann äh, vor allem, und das ist ja im Fall Piato geschehen und hat sich dort auch bewährt, äh, darum, dass ein Vier-Augen-Prinzip stattfindet, dass sich also die v mann auch gegenseitig kontrollieren können, wenn zum Beispiel eine zu große Nähe eines v mann zu dem V-Mann besteht. Für uns ist auch klar, dass die V-Mann-Führer regelmäßig und verpflichtend an Fortbildungen teilnehmen Sowohl was die Befragungstechnik der V-Leute betrifft, aber auch im Hinblick auf ähm, Entwicklungen in dem Phänomenbereich, in dem sie arbeiten, also im konkreten Fall beim Rechtsextremismus und in rechtlicher Hinsicht, um auch die rechtlichen Grenzen äh, ihrer Tätigkeit hier genau zu kennen. Gerade der Fall Stadler hat gezeigt, dass auch v mannführer wissen müssen, in welchem rechtlichen Rahmen sie sich bewegen dürfen. Ein weiterer Gewinn dieses Untersuchungsausschusses war aus unserer Sicht, dass Thesen, die wir ja zu Beginn hier aufgestellt haben, nicht nur bestätigt werden konnten und andere widerlegt wurden und wir so zu einem Gesamtbild, was damals eben im Fall Piato passiert ist, gekommen sind. Bestätigt hat sich beispielsweise aus unserer Sicht, aus Sicht der CDU-Fraktion, dass der Verfassungsschutz Einfluss auf, auf die Stellungnahme der Justizvollzugsanstalt hier zu Piatto gekommen ist, um Piattos vorzeitiger Haftentlassung äh, zu ermöglichen. Er ist ja dann nach zwei Dritteln der Verbüßung der Haftstrafe entlassen worden. Nicht bestätigt, dafür auch ein Beispiel hat sich, dass das der Verfassungsschutz Piatto nach Chemnitz in den Szeneladen gesteuert hat. Äh, dies war nach unserer Bewertung ein Angebot aus der Szene an den Piatto, um hier eine bessere Sozialprognose äh, zu erhalten und dann hier nach zwei Dritteln Strafverbüßung entlassen werden zu können. Das hat uns Piatto glaubhaft dargestellt. Er hat uns auch glaubhaft dargestellt, dass er nur äh, wenige Male in dem Szeneladen wirklich vor Ort war. Und das deckt sich dann auch mit der Aktenlage. Ich möchte noch etwas zur Ausschussarbeit äh, an sich sagen und äh, ja, da auch äh, von einem Wermutstropfen sprechen während der gesamten Ausschussarbeit und äh, das Thema die Einstufungspraxis hier des äh, Ministeriums für Inneres und Kommunales ansprechen. Äh, besonders der Prozess vor dem Oberlandesgericht im Jahr 2015 bei der Einstufung der Handakte von RG hat ja schon gezeigt, dass die Sperrung der gesamten Handakte des Zeugen-RG letztlich unhaltbar war. Sie wurde damals ja dann komplett vom Innenministerium wieder aufgehoben. Und ja, wir hatten hier in diesem Ausschuss ja mit ähnlichen Szenarien zu kämpfen. Ich sage das ganz offen, ich hatte oft den Eindruck, dass das Innenministerium hier Akten erst einmal, ja, grundsätzlich hoch einstuft, äh, um darauf zu warten, ob es denn da Gegenwind gibt und dann erst, nicht vorher, sondern dann erst zu prüfen, ob man denn hier eine Herunter- und Abstufung vornehmen können, kann. Und äh, wir mussten da immer wieder nachhaken, gerade äh, die CDU-Fraktion zusammen mit der Fraktion der Grünen hat hier etliche äh, Herunter- und Ausstufungsanträge äh, mit zum Teil sehr großem Erfolg gestellt, und ich finde es sehr traurig, dass das überhaupt nötig war, dass sich das Mek hier teilweise so gesperrt hat. Denn klar, wir wissen um das Geheimschutzinteresse einerseits, aber wir wissen auch darum, dass hier ein öffentliches Interesse und teilweise ja verfassungsrechtliches Interesse der parlamentarischen Kontrolle und Interesse dieses Untersuchungsausschusses bestand und der Strafverfolgung nicht zu vergessen. Ja, so viel von mir zu Beginn. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ähm,
2: vielleicht fange ich bei dem letzten an. Ich glaube auch, dass dieser Untersuchungsausschuss, das am Anfang ja auch oft gesagt worden, auch kein normaler Untersuchungsausschuss war, in Anführungszeichen. Weil wenn man sich äh, Untersuchungsausschüsse wie zum Beispiel in der letzten Legislatur, Krampnitz oder Ähnliches anguckt, dann geht es oft um meinetwegen wirklich ja, sehr direkt zuordnbare äh, Fehler oder Nichtfehler in der Regierung oder Ähnliches. In diesem Untersuchungsausschuss ging es ja darum eigentlich, den Brandenburger Anteil oder sich auch anzuschauen, äh, wie das Land Brandenburg mit Rechtsextremismus seit 1990 umgegangen ist. Ich glaube, hier haben wir auch eine Materialsammlung ähm, produziert, die bestimmt äh, zu weiterer Forschung, zu weiteren äh, Untersuchungen durch äh, wissenschaftliche Institute und durch äh, Interessierte einlädt. Und unseren Teil auch zur Aufklärung des NSU-Skandals beizutragen, beziehungsweise zu gucken, was ist da gewesen, was ist auch nicht da gewesen. Dazu würde ich dann gleich noch näher ausführen. Ich möchte aber vorab auch sagen, dass ich auch sehr froh darüber bin möchte mich da dem Vorsitzenden anschließen, dass wir doch sehr viel auch aufgrund glaube ich des wissens um diese moralische verantwortung und diese besonderheit dieses untersuchungsausschusses eigentlich fast alles in großen einvernehmen miteinander äh, beschließen konnten und auch äh, selten jetzt hier irgendwo uns über minderheitenrechte oder ähnliches gedanken machen mussten was vielleicht in anderen normalen Untersuchungsausschüssen dann doch der Fall ist. Dass es doch Unterschiede in der Bewertung gibt und jetzt liegen die verschiedenen Voten der verziehenden Fraktionen ja auch vor, liegt zum einen in der Natur der Sache. Ich glaube, dass vieles, was wir erarbeitet haben, auch wenn wir versucht haben, durch viele Zeugen Klarheit reinzubringen, ähm, Interpretationsspielräume weiterhin öffnet. Man kann eine Aussage so oder so werten. Man kann in die eine oder andere Richtung äh, Vermutungen weiter anstellen. Auch wenn wir vieles aufgeklärt haben, bleibt einiges sicherlich äh, Sache der Interpretation. Und zum anderen bewerten natürlich die Fraktionen auch je nach politischem Standpunkt die Dinge unterschiedlich. Die eine Partei ähm, ist vielleicht eher äh, misstrauisch auch gegenüber den Behörden und die andere hat ein größeres Vertrauen. Und ähm, letztlich ist das vielleicht auch ein, ein Punkt gewesen, bei der Zusammenarbeit äh, mit dem MIK, die Herr Lagenmacher angesprochen hat, ähm, dass äh, sicherlich äh, äh, die Frage, wie viel geschwärzt wird oder nicht geschwärzt, wird man unter dem Gesichtspunkt, ob man jetzt vertraut, alles zu sehen bekommen, bewertet oder ähm, ob man hier nur ähm, äh, voraussetzt, dass hier wirklich sehr streng darauf geachtet wird, dass keine Geheimnisse verraten wird. Aber das ist, wie gesagt, individuelle Bewertung. Und insgesamt möchte ich sagen, möchte ich mich wirklich bedanken für die sehr, sehr gute gemeinsame Arbeit in diesem Ausschuss. Und das ist eigentlich, so möchte ich feststellen, so gut wie kein Regierungs-Oppositionsgeplänkel hier äh, gegeben hat, sondern die Sache im Vordergrund stand. Ich möchte sechs Thesen der SPD-Fraktion zum Abschlussbericht ähm, nennen. Und zum Schluss einen ganz kurzen Ausblick auf die Schlussfolgerungen, die sich ja dann vor allem auch auf das Verfassungsschutzgesetz, ähm, was wir in der nächsten Woche im Plenum äh, miteinander ähm, verhandeln, richten, vortragen und danach kommen wir ja auch noch in die Diskussion. Deswegen werde ich sie kurz halten, aber ich möchte äh, dennoch kurz diese äh, Thesen ansprechen. Zum, zum Ersten, ähm, ganz eng jetzt auch bezogen auf die Frage, wie war ähm, das Handeln des NSU in Brandenburg, ähm, stellen wir fest, dass eben die, die umfassende Aufklärungsarbeit äh, bestätigt hat, dass es keine weitergehenden Hinweise auf Verbindungen des NSU-Trios nach Brandenburg oder Straftaten, die durch das NSU-Trio in Brandenburg verübt worden sind, festgestellt wurden. Wir haben diese Deckblattmeldungen, die ja auch schon damals in der öffentlichen PKK eine große Rolle gespielt haben und die wir ja auch intensiv in diesem Ausschuss bearbeitet haben, aber weitergehende Verbindungen des NSU-Trios nach Brandenburg haben wir nicht festgestellt. Dennoch, und ähm, da muss ich auch persönlich sagen, habe ich doch das ein oder andere Aha-Erlebnis gehabt, haben wir eine starke, auch persönliche Vernetzung der brandenburgischen und sächsischen rechtsextremen Szene feststellen können und konnten auch teilweise durch Ansicht der Zeugen, habe ich ja nicht zu viel verraten, es zum teilweise auch im Geheimschutzraum, ähm, aber sehen, dass es hier ist auch Kontinuitätslinien gibt, dass diese Gefahr auch heute nicht gebannt ist, sondern dass. Heute viele von diesen Menschen auch noch unter uns sind und wenn dann ein Zeuge in szene typischer Kleidung hier in den Geheimschutzraum kommt, dann sieht man auch, dass ähm, es ähm, Personen gibt, die sich bis heute nicht von dieser Szene gelöst haben, sondern im Stillen weiterhin dort arbeiten und hier gilt es ein wachsames Auge weiterhin drauf zu haben. Zweitens. Die Aufklärungsarbeit im Untersuchungsausschuss hat keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Brandenburger Sicherheitsbehörden vor der Selbstenttarnung des NSU 2011 Kenntnis von der NSU-Straftatenserie hatten. Das ist, glaube ich, klar geworden, gilt ja auch für die meisten anderen Sicherheitsbehörden in Deutschland. Und es gibt aus unserer Sicht auch keine Belege dafür, dass Brandenburger Sicherheitsbehörden einen Zugriff auf das jahrelang unerkannte im Untergrund lebende Trio verhindert hätten. Hier hatten wir ja die lange und breite Diskussion und das wird sicherlich in der Diskussion ja gleich noch eine Rolle spielen, über die Deckblattmeldung zu den drei flüchtigen sächsischen Skins, äh, die Piato damals geliefert hat. Aus unserer Sicht ist damals hier die Informationsweitergabe klar im Rahmen des geltenden Rechts äh, passiert und auch ein Eingreifen durch die thüringische Polizei wäre damals definitiv möglich gewesen. Dennoch zeigt dieser Vorgang wie wichtig es ist, und da komme ich nachher noch vielleicht ein bisschen tiefer drauf beim Verfassungsschutzgesetz, den schmalen Grad zwischen Verfassungsschutz und Polizeierkenntnissen zu definieren. Also auch darüber nachzudenken, in welchem Fall kann der Verfassungsschutz ganz klar an die Polizei weitergeben, um Handlungen zu ziehen. Das ist ja seitdem auch weitergegangen, die Geschichte. Wir reden ja über das Jahr 1998. Und zweitens... Ähm, Natürlich auch die Abwägung, wie weit geht der Quellenschutz und wann muss dieser auch hinten anstehen. Hieraus, glaube ich, ziehen wir Konsequenzen mit dem neuen Verfassungsschutzgesetz und vielleicht müssen wir da auch noch weitere künftig ziehen. Drittens, die Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses hat ergeben... Dass es, aus, dass es seitens der Brandenburger Sicherheitsbehörden keine Blockade bei der Aufarbeitung des NSU-Skandals gegeben hat. Das war ja so ein bisschen der Auslöser auch des Untersuchungsausschusses, nämlich das Agieren ähm, insbesondere auch gegenüber Zeugen im, äh, in, bei den Verhandlungen in München beim Oberlandesgericht. Ähm, es ist definitiv so, dass aus heutiger Sicht das Agieren der Sicherheitsbehörden Brandenburgs zu kritisieren ist, dass hier auch aus unserer Sicht übervorsichtig agiert wurde bei der Sperrung der Handakten oder bei dem, vielleicht auch bei dem Zeugenschutz. Wobei da so ein bisschen gegenspricht, dass es ja tatsächlich damals sogar Fotos letztlich gab vom vermummten Zeugen Piatto. Also vielleicht waren die Sorgen äh, um den Zeugenschutz auch nicht ganz unberechtigt. Aber in jedem Fall äh, ziehen wir den Schluss am Ende des Tages, dass hier das, äh, die MIK und die beteiligten Personen zu übervorsichtig waren. Und wir kritisieren dieses... Ähm, aus heutiger Perspektive. Viertens, die V-Mann-Skandale, die im Untersuchungsausschuss behandelt wurden, spielten ja zum Großteil in den Jahren 2000 bis 2004. Aus Sicht der SPD-Fraktion hätte es eigentlich damals zeitnah Untersuchungsausschüsse geben müssen, um dies aufzuklären. Das ist ja ein bisschen auch das Problem gewesen, dass wir hier mit Akten zu tun hatten die ähm, ja wirklich eine eine weit zurückliegende Zeit beleuchten, auch natürlich überhaupt erstmal das Problem, diese Akten auch zu bekommen, sie umfassend zu sichten, <lacht> daraus schlau zu werden, die Zusammenhänge herzustellen, bis hin zu der Frage, können sich Zeugen denn überhaupt daran erinnern? Und es ging Ihnen sicherlich wie mir, wir hatten ja leider oft den Fall, dass doch irgendwie die Zeugenbefragungen dann nicht mehr so... Ähm, ja ausführlich waren, wie man sie sich vielleicht gewünscht hätte. Das hätte bei einer Zeit näheren, also einer, einem Untersuchungsausschuss in der damaligen Zeit direkt sicherlich besser funktioniert, sodass wir eigentlich sagen, das hätte damals fest äh, passieren müssen. Dennoch kann man feststellen, dass ab 2004 ja einige dieser V-Mann-Skandale insofern ausgewertet wurden vom MIK und auch äh, Schlussfolgerungen daraus gezogen wurden, dass ja die Dienstanweisungen, die internen Dienstanweisungen, für den Verfassungsschutz daran angepasst wurden und auch sozusagen da eine Verbesserung schon in der V-Mann-Führung stattgefunden hat. Fünftens, ähm, das ist nur eine kurze Feststellung, aber die wird, glaube ich, jeder hier auch im Podium teilen, lässt sich feststellen, dass die Sicherheitsbehörden, aber auch die Justizbehörden mit vielen, vielen Vorgängen, die in den 1990er und auch Anfang der 2000er Jahren äh, im Zusammenhang mit gewalttätigen rechtsextremen Strukturen stattgefunden haben, diese überfordert hat. Also wir hatten glaube ich, an verschiedensten Stellen, bei verschiedensten Zeugen und bei verschiedensten Vorgängen, die zum Teil der Lackenmacher ja schon genannt hat, eine Überforderung feststellen. Ähm, insbesondere von Nonnemach hat ja auch oft nachgefragt im Ausschuss nach Ausbildungsstandards, die es damals gegeben habe. Und immer wieder war doch die Antwort, naja, der ein oder andere, die ein oder andere, die mit, dem Fall, mit den Fällen betraut waren, war damals vielleicht doch noch nicht so auf dem Stand ausgebildet oder in der Lage, diese dann auch ähm, in der Art und Weise zu bearbeiten, wie man es vielleicht heute erwarten würde. Das hat sicherlich viel mit der Neustrukturierung und dem Umbau der Verfassungsschutz- und Polizeibehörden nach der Wende zu tun, kann aber keine Entschuldigung dafür sein. Und sechstens, ähm, positiv sozusagen lässt sich rückblickend schon herausheben, dass das Land Brandenburg mit dem Handlungskonzept Tolerantes Brandenburg im Jahr 1998 als eines der ersten Bundesländer eine ganzheitliche Strategie zur Bekämpfung des Rechtsextremismus entwickelt hat und ja auch bis heute im, jetzt inzwischen in der Staatskanzlei im Rahmen des Bündnis für Brandenburg äh, verankert äh, vorhält, dies muss aus unserer Sicht laufend vor, fortgeschrieben werden. Der hohe Verfolgungsdruck, die nachhaltige Strafverfolgung, Straftatenverhinderung, die Unterbindung extremistischer Aktivitäten und Veranstaltungen, die Nulltoleranz gegenüber Extremisten muss als oberste Maxime beibehalten werden. Auch positiv vielleicht zu erwähnen, die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, die es an der Fachhochschule der Polizei in diese Richtung gibt, die Sensibilisierung von Polizeibediensteten, die äh, wirklich positiv hervorzuheben ist und auch an der festgehalten werden sollte. Und nicht zuletzt auch die Studie mit Hilfe externer ähm, äh, Unterstützung, in dem Fall des Moses Mendelssohns, ins äh, Zentrum, äh, in der das Land Brandenburg ja nochmal aufgearbeitet hat, wie viele Opfer rechtsextremen Handelns es in Brandenburg gegeben hat. All diese Dinge daran zu arbeiten, hier mehr Klarheit reinzubringen und auch Polizei zu sensibilisieren und den Verfolgungsdruck hochzuhalten, die wünschen wir uns für die Zukunft natürlich, dass diese möglicherweise auch wenn möglich immer noch verstärkt fortzusetzen sind. Zuletzt ein Blick zum Verfassungsschutzgesetz. Schon in der Zwischenbilanz des Ausschusses hatte ich ja damals darauf hingewiesen, dass für mich die Novelle des Verfassungsschutzgesetzes auch und zentral ähm, Rückschlüsse aus den Erkenntnissen ähm, des Untersuchungsausschusses beinhalten muss. Ähm, das ist natürlich nicht nur so, äh, sondern zum Teil sind ja diese äh, Schlüsse schon gezogen worden in internen Dienstanweisungen, ich sagte es bereits. Aber ich glaube, es ist wichtig, vieles auch in Gesetzesform zu verankern. Das geht darum, den Quellenschutz klarer zu definieren, auch zu verdeutlichen, dass dieser eben nicht absolut gelten kann, dann äh, einheitliche Standards und Vorgaben zu schaffen hinsichtlich der Auswahl des Anwerbens und der Führens von V-Leuten, die ja künftig auch nicht mehr V-Leute oder Vertrauensleute, sondern verdeckt Informationsgebende heißen soll, um auch dieses Wort Vertrauen rauszubekommen. Ich glaube, das haben wir auch in dem Ausschuss immer wieder gehört, dass das eigentlich ein bisschen eine falsche Bezeichnung ist, denn irgendjemand sagte ja im Ausschuss, glaube ich, sind bezahlte Verräter. Dann muss ähm, ja, auch, ein, auch eine Sache, die äh, eine Folge des Untersuchungsausschusses glaube ich, im Untersuchungsausschuss sehr klar geworden ist, der Verfassungsschutz muss auch aussteigewilligen Szeneangehörigen diese Angebote machen, sie auch darin bestärken und nicht als alleinige Ziel haben, Informationen abzuschöpfen. Die finanziellen gezahlten Mittel dürfen nicht in die aufzuklärende Szene fließen, und natürlich dürfen auch die Quellen nicht von diesen Zahlungen ihren Lebensunterhalt bestreiten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es muss eine interne Innenrevision im Verfassungsschutz geben, um hier ein Kontrollorgan zu haben. Auch das ist Gegenstand des Verfassungsschutzgesetzentwurfs. Und die Befugnisse der Parlamentarischen Kontrollkommission müssen erweitert werden und sie müssen auch verbessert werden. Wir haben im Untersuchungsausschuss ja teilweise Protokolle der Parlamentarischen Kontrollkommission auch zur Grundlage gehabt. Aber diese waren eben zum Teil nicht so auswertbar, wie wir es uns gewünscht hätten, da eben oft ein Verlaufsprotokoll oder ähnliches, also eher so eine allgemeine Protokollierung stattgefunden hat. Hier glaube ich, ist es wichtig, künftig auch ähm, vielleicht sozusagen auch durch Verstärkung der PKK noch bessere Grundlagen für eventuelle künftige Untersuchungsausschüsse zu schaffen. Ja,
3: vielen Dank. Ich will kurz in fünf Punkten die wesentlichen Erkenntnisse meiner Fraktion aus dem Untersuchungsausschuss zusammenfassen. Äh, erste Anmerkung: Da muss ich mit meinem Kollegen Björn Lütmann widersprechen. Also die Informationen, äh, das unterlassene äh, Informationen über das Trio äh, im Herbst 1998 äh, weitergegeben zu haben, äh, ist eindeutig rechtswidrig gewesen. Das widerspricht also dieses Handeln des Verfassungsschutzes mit den Deckblattmeldungen, dass die nicht weitergegeben worden sind an Strafverfolgungsbehörden, insbesondere an die zuständigen Staatsanwaltschaften in Jena bzw. Chemnitz oder an die entsprechenden Polizeibehörden. Das widerspricht Artikel äh, 17 des Verfassungsschutzgesetzes und Paragraf 138 des, Straf, des Strafgesetzbuches. Ähm, inwieweit dann mit die Staaten des hätte äh, sozusagen dingfest gemacht werden können, bleibt dahingestellt, zumindest hätte das zur Erleichterung der Ergreifung vor der Mordserie beitragen können. Zweite Anmerkung, direkte Bezüge haben wir, zu, direkte weitere Bezüge des Verfassungsschutzes Brandenburgs und insbesondere seiner V-Leute zu dem NSU-Trio haben wir nicht festgestellt. Dafür haben wir in den drei Bereichen, die Herr Lakenmacher ja schon so kritisiert hat, die wir dann untersucht haben, also den Fall Piato, der Fall Stadler und das Nabe-Verfahren, haben wir festgestellt, dass diese Bereiche von ständigen Rechtsbrüchen und äh, Straftaten durch Verfassungsschutzbeamte begleitet war. Durch Verfassungsschutzbeamte. Ich will das an Beispielen illustrieren. Also der jetzige Verfassungsschutzchef äh, Sachsens, der damals der Vormannführer war für Piato, alias Carsten Schipanski, äh, Herr Meyer-Plath, war eben daran beteiligt gewesen mit seinem Vormann, mit dem zweiten Vormannführer Borchardt, an der Herstellung des United Skin äh, Fansigns, das Piato in der Haft produziert hat. Also sie haben die Materialien hineingetragen, haben sie hinausgetragen. Ähm, weitere, dann, dann die Beteiligung des, des V-Mann-Führers von Stadler äh, an der Produktion der zweiten Auflage des, der CD, der inkriminierten CD, äh, Noten des Hasses. Dann haben wir permanent gefunden, dass Strafvereitlung begangen worden ist durch äh, Verfassungsschutzbeamte, indem vor exekutiven Maßnahmen, insbesondere durch vor Hausdurchsuchungen, gewarnt worden ist. Indem man versucht hat, im Fall Stadler, Observationen äh, des, 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 Brand, äh, des Berliner LKAs äh, so zu torpedieren und äh, dem Stadler da behilflich zu sein, sich diesen Observationen zu entziehen. Weitere Beispiele sind äh, die Verletzung oder äh, das allein Nötigung angrenzende Anwerbungsverfahren von Stadler, aber auch von Christian Körner. Um das nur mal zu illustrieren, wie das bei Stadler ablief, haben die Verfassungsschutzbeamten ihn vor einer Einkaufseinrichtungen ähm, abgepasst, haben gesagt, dass äh, er ja ohne Fahrlottes fährt, dass er angetrunken fährt, der Alkoholgeruch war deutlich zu spüren. Und daraufhin haben sie ihn vor die Alternative gestellt, entweder sozusagen die strafrechtlichen Konsequenzen zu tragen oder zu spitzeln. Und äh, das ist natürlich eine Nötigung im strafrechtlichen Sinne gewesen. Solche äh, ähnlichen Vorkommnisse der Anwerbung sind uns auch durch unsere ähm, Sachverständigen bekannt gemacht worden. Ein viertes Beispiel noch für, dieses, für das Begehen von Straftaten ist, ähm, ist das Animieren von Schepanski als Agent-Provokateur wirksam zu sein bei Sprengstoffdelikten, die 2000, Anfang 2000 begangen worden sind oder begangen werden sollten durch Nick Greger. Dritte Anmerkung bei dem v mann sehe ich das nicht so optimistisch wie meine Vorredner. Ich glaube, es hat sich erwiesen aus den ganzen Skandalen, aus den Unterlagen, die wir analysiert haben, dass der Einsatz von V-Leuten nicht grundrechtskonform und rechtsstaatlich geschehen kann und die Ausbeute, die man dagegen rechnen kann, auch relativ gering ist. Also der Quellenschutz und insbesondere der absolute Quellenschutz steht einer Strafverfolgung und den Strafverfolgungsinteressen dem Legalitätsprinzip diametral entgegen. Und wir haben festgestellt, dass äh, zur Vertuschung von Straftaten, die durch V-Mann-Führer und V-Leute oder, oder Beamte des Innenministeriums begangen worden sind, es strafvereitelnde Absprachen gab zwischen den Staatsanwaltschaften in Frankfurt-Oder, in Potsdam und in Cottbus mit dem Verfassungsschutz und mit dem Innenministerium. und da zum Teil Beteiligung auch des Justizministeriums. Also, um es an zwei oder drei Beispielen zu illustrieren, da wird als der Geheimnisverrat. Ähm, als der Geheimnisverrat im NABU-Verfahren äh, 2003 nicht etwa durch Kontrollmechanismen des Innenministeriums, sondern durch investigative Journalisten aufgedeckt worden ist, stellte sich heraus, dass eben 2001 man schon über den Geheimnisverrat im Innenministerium Bescheid gewusst hat, aber dass der LKA-Chef Lüders sozusagen diese Akte in, in seinem Tresor sozusagen verschlossen hat und auf der saß quasi. Und, aber er ist als Beschuldigter äh, ausgegliedert worden aus dem Ermittlungsverfahren. Obwohl hier sozusagen die Frage einer Strafvereidlung doch eindeutig im Raum steht. Skandalös ist auch das juristische Verfahren oder das Strafrechtsverfahren gegen den Vormannführer von Stadler, der eben ihn animiert hat, eine zweite Auflage der CDs Noten des Hasses zu produzieren. Also insofern Anstiftungen zur Volksverhetzung In Noten des Hasses wird in einem Lied aufgerufen zum Mord an Rita Süßmuth oder an Alfred Biolek und, ähm, und er, der sich auch der Strafvereitelung sozusagen äh, strafbar gemacht hat, meines, meines Erachtens jedenfalls. Dieses Verfahren ist abgetrennt worden von dem Stadler-Verfahren, was in Berlin geführt worden ist, ist der Staatsanwaltschaft Cottbus zugeleitet worden und dort ist es bedingungslos eingestellt worden 2005. Und die dritte, ein drittes Beispiel für Absprachen, die strafvereitelnder Natur sind, ist sozusagen die Behandlung von Czepanski von Piato nach seiner Haftentlassung, wo er bestimmte Auflagen bekommen hat. Auflagen bekommen hat, die da waren, sich rechtsradikalen Kreisen fernzuhalten, natürlich keine Straftaten zu begehen. Und er hat sozusagen im, im thule zeneladen gearbeitet, also den, den der Verfassungsschutz ja eingerichtet hat, in Königs hat dort nazi Nazi-Devotionarien verkauft, hat sich sozusagen in der rechtsextremen Szene natürlich, das musste er auch, das war sein Auftrag gewesen, aufgehalten und hat dann auch Straftaten begangen und ist dann auch deswegen wegen Waffendelikten verurteilt worden. Und die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder hat kein, hat kein Widerrufsverfahren der Bewährung eingeleitet. Das ist für mich sozusagen als früheren Strafverteidiger eigentlich unfassbar. Bei viel geringeren Delikten wird bei Delikten einer allgemeinen Kriminalität natürlich sofort ein Widerrufsverfahren eingeleitet. Ähm zu der dritten Anmerkung noch. Wir sind auch durch die also oder die Öffentlichkeit ist auch in diesen, in diesen Problemkreisen durch Verlautbaren des Innenministeriums getäuscht worden über die wahren Hintergründe. Beim Stadlerverfahren war es so gewesen, dass das Innenministerium eine Presseerklärung abgegeben hat, dass Stadler aus dem Ruder gelaufen wäre. Dass das alles sozusagen Dinge sind, die dem Stadler nur zugerechnet werden können bei der Produktion Noten des Hasses. Unsere Unterlagen, die sind auch im Feststellungsteil dokumentiert, weisen das Gegenteil aus. Und es ging auch weiter mit der öffentlichen PKK-Sitzung 2016 zum Fall Piato. Da ist uns verkündet worden durch das Innenministerium, dass 200 exekutive Maßnahmen durch Stadler sozusagen in Gang gesetzt worden sind, Strafverfolgungsmaßnahmen oder andere exekutive Maßnahmen. Das, hat sich dann, das musste korrigiert werden nach einiger Zeit. Es ging darum, dass zwei etwa 200 Deckblattmeldungen von ihm sozusagen produziert worden sind. Wie viele Verfahren sich daraus abgeleitet haben, das haben wir gar nicht rausbekommen. Das wurde uns auch nicht genannt. Das ist aber ein deutliches Zeichen dafür, dass für sozusagen das, das Grund, also diese, dieser, dieser Umgang mit V-Leuten ja nicht sozusagen ein, ein Einzelfall ist. Es sind nicht einzelne Verfehlungen, sondern diese Verfehlungen. Sind strukturell bedingt. Sie sind strukturell bedingt aufgrund dessen, dass Geheimhaltung sozusagen ein Maßstab ist, dass ein Maßstab ist der Quellenschutz und dass sozusagen die langfristige Informationsgewinnung sozusagen in den Vordergrund gestellt wird und dann der Strafverfolgung diametral entgegensteht. Das ist übrigens eine vierte Bemerkung. Auch sozusagen, daran liegt auch bedingt meines Erachtens das Verhalten der Brandenburger Behörden vor dem OLG in München, wo eben äh, völlig falsch ausgelegt worden sind, die Begriffe des, Recht, des des Staatswohls und äh, des Quellenschutzes. Aber diese ganzen Probleme, und deswegen bin ich nicht so optimistisch wie meine Vorredner, haben natürlich etwas damit zu tun, dass es Grunddefizite gibt bei der Arbeit des Verfassungsschutzes. Der krankt daran, und das ist strukturell bedingt, in seinem, in seinem Agieren und in seiner Aufgabenstellung, er krankt daran, dass, äh, dass er an mangelnder Transparenz, an mangelnder Reglementierung, und an mangelnder Überprüfbarkeit. Also es können Behauptungen aufgestellt werden, wie jetzt eben äh, in, dem, in der öffentlichen PKK-Sitzung vom Innenministerium, können sozusagen Behauptungen aufgestellt werden, die aber im Geheimen gewonnen worden sind und die nicht verifizierbar sind für uns als Öffentlichkeit. Wenn man sagt, es ist aus geheimen Quellen, aus Geheimschutzgründen müssen diese Quellen, aus Quellenschutzgründen können wir die nicht preisgeben, kann ich sonst was behaupten. Äh, fünfte und letzte Anmerkung daraus äh, ergeben sich natürlich für uns auch Schlussfolgerungen, die etwas anders aussehen als die jetzt hier vorgetragenen. Für uns hat sich der Wert des Verfassungsschutzes im Kampf gegen den Rechtsradikalismus in Brandenburg nicht gezeigt, in dem, was wir untersucht haben. Insofern plädieren wir für die Einrichtung einer Koordinierungsstelle zur Dokumentation von rechtsextremistischer, neonazistischer, antisemitischer Gewalt oder Gewalt gegen Minderheiten überhaupt. Das wäre auch sozusagen eine Ausrichtung, die auch dem Verfassungsschutz die also mal angedacht war 1991 mit dem Vorschaltgesetz zum Verfassungsschutzgesetz in Brandenburg aus der Erfahrung mit dem MFS, wie es da sozusagen einmal angelegt war und wie ich es vorhin gesagt habe, als analytische Behörde, als jemand, der im Vorfeld sozusagen sie guckt, wo gesellschaftliche Entwicklungen aus dem Ruder laufen könnten und de dementsprechend, so wie es Herr Lagmacher auch gesagt hatte, der Politik äh, Handlungsalternativen sozusagen gereicht werden. Wenn man aber, ich bin ja kein Utopist, wenn man beim Verfassungsschutz, am Verfassungsschutz festhält, dann sollte man auf das V-Mannwesen verzichten. Also ich habe sozusagen aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben in den drei Jahren, überhaupt kein Vertrauen in den Einsatz von Spitzeln. Das wird auch sicherlich nicht mehrheitsfähig sein in diesem Parlament, aber wenn dann man dann Spitzel, an Spitzelwesen festhalten will, dann muss es rechtlich so eingegrenzt werden, dass solche exzess möglichst verhindert werden können, schon im Vorfeld verhindert werden können solche Exzesse, das bedeutet, dass natürlich Spitzel keine Straftaten begangen haben, also keine strafrechtliche Vorbelastung aufweisen dürfen, dass sie keine Straftaten begehen dürfen während ihrer Spitzeltätigkeit, dass eine entsprechende Evaluierung stattfindet, eine Dokumentation stattfindet etc. etc. Und dass es natürlich keine menschenunwürdigen Anwerbungsversuche geben darf. Und dann haben wir festgestellt, dass bei allen diesen Problemfällen, die wir bearbeitet haben, die parlamentarische kontrollkommission eigentlich oder die parlamentarische Kontrolle in form der parlamentarischen kontrollkommission ins leere gelaufen ist. Insofern muss dort eine radikale Veränderung Raum greifen, das haben wir auch im einzelnen in unserem Sonderbericht ausgeführt. Ja, soweit meine fünf Anmerkungen, danke. Ja, guten
4: Tag. Ich möchte mich auch bedanken für das Kommen von Ihnen. Ich möchte ein kurzes Fazit Fazit abgeben der AfD-Fraktion zu diesem Untersuchungsausschuss, der für uns ja hier in Brandenburg das erste Mal war. Wir sind ja erst seit der letzten Legislatur hier. Das Fazit für die Fraktion hat sich ergeben, dass der politische Verzicht auf nachrichtendienstliche Mittel im Zeitraum von 1990 bis 1993 als eine politische Fehlentscheidung herausgestellt hat. Ähnlich sind nach unserem Dafürhalten Forderungen, insbesondere der Linken, nach einer generellen Abschaffung des Verfassungsschutzes in Brandenburg, in der Bundesrepublik Deutschland, insgesamt zu werten. Forderungen zur Auflösung des Bundesamtes für Verfassungsschutz zugunsten einer Koordinierungsstelle des Bundes, sowie einer Bundesstiftung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, wie sie gelegentlich zu hören sind, müssen als völlig realitätsfern bewertet werden. Stattdessen ist eine tatsächliche Gewichtung der Bedrohungslagen des Verfassungsschutzes in Richtung des Linksextremismus und des islamistischen Terrorismus hin vorzunehmen. Neben dem Risiko einer drastischen Verschärfung der Sicherheitslage bergen Vorschläge zur Abschaffung des Verfassungsschutzes zugunsten von Koordinierungsstellen und Stiftungen auch die Gefahr einer zunehmenden parteipolitischen Einflussnahme unter dem vermeintlichen Etikettschutz der Verfassung. Die Anzeichen für einen parteipolitisch motivierten Druck auf die Sicherheitsbehörden sind bundesweit bereits erkennbar. Man sieht es ja an der Entlassung von Herrn Maaßen, er wurde als Präsident des Bundesamtes nach massivem politischen Druck abgelöst, nachdem er ja zu Berichten über angebliche Hetzjagden und so weiter in Chemnitz Stellung gezogen hat. Aktuell sieht sich meyer Blatt, der jetzige Chef des Sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz, von Rücktrittsforderungen von Politikern bedroht. Anlass ist eine Einschätzung innerhalb des aktuellen Verfassungsschutzberichtes Sachsen 2018, dass das Konzert für Sie mehr teilweise als linksextrem eingestuft wurde. Die AfD-Fraktion sieht die zunehmenden Versuche einer parteipolitischen Einflussnahme und Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes mit erheblicher Sorge. Wir plädieren stattdessen dafür, den Verfassungsschutz in Brandenburg so zu stärken, dass er den wachsenden tatsächlichen Herausforderungen in Bezug auf den Linksextremismus und Islam, islamistischen Extremismus gerecht werden kann. Polizei, Justiz und auch Verfassungsschutz sind finanziell und personell so auszustatten, dass der Schutz der Brandenburger tatsächlich gewährleistet wird. Die Arbeit des hiesigen Untersuchungsausschusses hat allerdings auch deutlich aufgezeigt, welche negativen Begleiterscheinungen bei der nachrichtendienstlichen Arbeit mit V-Leuten auftreten können? Bemerkenswert häufig scheint sich bei den menschlichen Quellen ein Selbstbewusstsein herauszubilden, dass sie bei ihren Aktivitäten keine strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben. Diese Einschätzung birgt wiederum die Gefahr einer zunehmenden Radikalisierung bei den V-Leuten, aber auch in ihrem Umfeld. Laut Aussage von Dr. Hans-Jürgen Förster vor dem Untersuchungsausschuss am 30.08.2018 hat er als Leiter des Brandenburgischen Verfassungsschutzes die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission über die Quelle Piato informiert. Dies soll seinerzeit sogar inklusive des Klamens erfolgt sein. Die Mitglieder der damals in der PKK vertretenen Parteien hatten somit die Möglichkeit, sich über die Person des Carsten Schipanski ein eigenes Urteil zu bilden. Nach Einschätzung der AfD-Fraktion ist daher eine Stärkung der Parlamentarischen Kontrollkommission dringend erforderlich, die deutlich über die inzwischen angedachten Reformbemühungen hinausgeht. Darüber hinaus sollte allerdings auch dringend darüber nachgedacht werden, die Arbeit mit menschlichen Quellen beim brandenburgischen Verfassungsschutz einer weiteren externen Kontrollinstanz zu unterwerfen. Zusätzlich zur parlamentarischen Kontrolle könnte aus Sicht der AfD-Fraktion die Einführung einer zusätzlichen richterlichen Überprüfung ein effizientes Mittel darstellen, um künftig die Arbeit mit Fahrleuten in Brandenburg zu kontrollieren. Einen in diese Richtung gehenden Vorschlag zur Einführung richterlichen Vorabkontrolle für den Einsatz von Fahrleuten hatte Herr Dr. Hans-Jürgen Förster bereits im Jahr 2012 unterbreitet. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird oft als das schärfste Schwert der Opposition bezeichnet. Davon kann im Landtag Brandenburgs keine Rede sein. Im Zuge unserer Arbeit im Untersuchungsausschuss mussten wir als Vertreter der AfD-Fraktion die Erfahrung machen, dass unsere Beweisanträge von den Vertretern aller anderen Fraktionen pauschal abgelehnt wurden. Die AfD-Fraktion hat im Untersuchungsausschuss insgesamt 40 Beweisanträge gestellt. Diese wurden sämtlichst abgelehnt. Aufgrund dieser Erfahrungen plädieren wir für eine deutliche Aufwertung der Rechte der parlamentarischen Opposition bei der Arbeit von Untersuchungsausschüssen des Landtages. Nach dem Vorbild des Thüringer Untersuchungsausschussgesetzes ist zum Beispiel denkbar, Ausschussmitgliedern das Recht zu geben, bei einer ablehnenden Beschlussfassung eine externe Kommission anzurufen oder aber Minderheitenrechte per se zu ermöglichen. Wir regen zudem an, der Öffentlichkeit künftig generell die Möglichkeit zu geben, alle Sitzungen und Beratungen von Untersuchungsausschüssen ohne Einschränkung verfolgen zu können. Ich möchte dann so langsam zum Speziellen kommen. Spezielle Kritikpunkte sind, der Untersuchungsausschuss hat sich zum Teil auch sehr ausführlich mit Nebenschauplätzen beschäftigt. Aus Sicht der AfD blieb am Ende zu wenig Zeit für Kernfragen, etwa die Frage, ob die Quelle Piatto 1998 in die Waffenbeschaffung für den NSU insolviert war. Dringend geboten wäre es auch gewesen, noch tiefer die damaligen Verbindungen der Chemnitzer Szene zu Plattnern-Horner-Sektion in Brandenburg aufzuklären. Dazu hätten auch Zeugen aus der damaligen sächsischen Szene geladen werden können. Erst in 2018 ging der Untersuchungsausschuss dazu über, monatlich zwei Sitzungstermine für Zeugenbefragungen anzusetzen, aus unserer Sicht hätte man das Tempo sehr viel früher erhöhen können. Insbesondere mit Blick auf den Kernauftrag, Verbindungen zum NSU-Komplex aufzuklären, wäre auch die Ladung einer ganzen Reihe weiterer Zeugen wünschenswert gewesen. Für die AfD völlig unverständlich, warum zum Beispiel Mike Emminger, der Bruder von Andre Emminger, nicht als Zeuge geladen wurde. Beide Emminger-Brüder waren in den 90er Jahren selbst in der neonazi in Thüringen aktiv gewesen. Sie kannten wichtige Akteure im NSU-Umfeld persönlich. André Eminger wurde in München NSU-Prozess verurteilt. Zudem wurden andere nach dem Aufliegen der NSU im Jahr 2011 auf dem Boden des Landes Brandenburg verhaftet, als er sich bei seinem Bruder Mike aufhielt. Mike Emminger tauchte in den vergangenen Jahren mehrmals im Jahresbericht Brandenburg, des brandenburgischen Verfassungsschutzes auf. Aus Sicht der AfD-Fraktion ist auch verwunderlich, warum auf die Befragung einer anderen wichtigen Figur aus der damaligen Brandenburger Szene, nämlich Christian W. verzichtet wurde. W. war zentraler Akteur bei Blatt Honor in Brandenburg und in der Musikszene und sein Name tauchte auch im Zuge der Ermittlungen zur nationalen Bewegung auf. Zur Aufklärung der Aktivitäten Piatos nach seiner Haftentlassung hätte auch die Ladung der Person Nick G. beitragen können. Nick G. hatte im Jahr 2000 gegenüber der Berliner Polizei schwere Anschuldigungen gegenüber Piatos erhoben und im Vorgeworfen radikalisierend auf die Szene gewirkt zu haben. Anregen möchten wir an dieser Stelle auch, die Aufklärung zum NSU auch mit den Mitteln eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses weiterzuführen. Hier in Brandenburg und anderen Landtagen wird es vermutlich keinen weiteren Untersuchungsausschuss zum NSU geben. Möglicherweise wäre aber ein weiterer Untersuchungsausschuss des Bundestages das richtige Mittel, die Erkenntnisse aus dem Landtagsuntersuchungsausschuss zusammenzuführen, und sich nochmals um die offenen Frage, Fragen zu, im Zusammenhang mit dem SU zu kümmern. Damit wäre ich mit meinen Ausführungen jetzt zu Ende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja,
5: Ja, danke schön, Herr Dr. Weber. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie sind ja jetzt schon 50 Minuten mit sehr komprimierten und geballten Statements äh, konfrontiert gewesen. Ich weise noch, deshalb noch mal darauf hin, wir haben einen etwa zweiseitigen Pressetext hier ausreichen lassen, in dem wir unser sehr ausführliches Sondervotum von etwa 270 Seiten noch mal zusammengefasst haben. Ähm, ich möchte <lacht> beginnen mit eigentlich unserer zentralen Erkenntnis aus diesem äh, NSU-Untersuchungsausschuss, dass wir schon der Meinung sind, da äh, deckt sich unsere Bewertung mit der der Linksfraktion, dass im Jahre 1998 die im August und September gewonnenen Erkenntnisse, die piatto geliefert hat mit Hinweisen auf Bewaffnungs- und Überfallpläne eines flüchtigen Rechtsterroristen-Trios aus Thüringen, dass die zwingend an die Strafverfolgungsbehörden hätten weitergegeben werden müssen. Die Weigerung des brandenburgischen Verfassungsschutzes, selbst ein Behördenzeugnis auszustellen oder ein Behördenzeugnis durch das Bundesamt anfertigen zu lassen wegen übertriebenem Quellenschutz, halten wir für extrem kritikwürdig. Wir denken, dass wenn in diesem frühen Stadium, noch bevor es zu den ersten Mordtaten und nach heutiger Erkenntnislage auch zu dem ersten Raubüberfall gekommen wäre, hätte doch die Chance bestanden, dass die Strafverfolgungsbehörden äh, an das Trio hätten rankommen können. Wir sehen von daher auch eine Mitverantwortung äh, des Landes Brandenburg an dem NSU-Komplex und schlagen deshalb vor, dass analog zu Thüringen, wir eine anerkennende Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Opfer und deren Angehörigen anraten. Ähm, Thüringen hat da einen entsprechenden Fonds zur Verfügung gestellt von 1,5 Millionen. Wir könnten uns vorstellen, dass man eine gewisse Zuwendung an die Ombudsstelle der Bundesregierung unter der Leitung von Frau Barbara John ähm, zur Verfügung stellt. Die Bilanz Die Untersuchungsbilanz Da sagen wir einerseits Der Untersuchungsausschuss ist in gewissen Dingen deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben, weil er auch behindert worden ist. Es wurden viele Akten zu spät geliefert. Sie wurden mit einer zu hohen Geheimhaltungsgrad versehen oder sie wurden teilweise so massiv geschwärzt, dass eine Auswertung in keinster Weise möglich war. Wir haben zu diesem Komplex Behinderung der Arbeit des Untersuchungsausschusses, aber auch mangelnde Kooperation mit dem OLG-Prozess mit dem OLG beim Prozess in München, ein Sondervotum von 19 Seiten gemeinsam mit der CDU-Fraktion abgeliefert. Das empfehle ich auch ihrer Lektüre. Trotzdem erachten wir den NSU-Untersuchungsausschuss als insgesamt sehr erfolgreich. Alleine die umfängliche Materialsammlung im Feststellungsteil ähm, als auch die zahlreichen Sondervoten belegen, <lacht> dass wir in vielen Dingen auch wirklich gut gearbeitet haben. Die beiden Verfassungsschutzquellen Carsten Schipanski oder Piatto und Toni Stadler dürften die am besten untersuchtesten im gesamten NSU-Komplex von allen äh, bundesdeutschen äh, Untersuchungsausschüssen sein. Wir konnten außerdem im Bereich des äh, Komplexes Toni Stadler, und der nationalen Bewegung nachweisen, dass politisch Einfluss genommen worden ist auf Ermittlungsergebnisse. So hätte zum Beispiel der V-Mann-Führer von Toni Stadler und auch der V-Mann selber im Jahre 2002 in Berlin angeklagt werden können und müssen, wenn nicht politisch die Abtrennung des Verfahrens betrieben worden wäre. Das Verfahren wurde dann am Ende in Cottbus eingestellt. Wir konnten außerdem nachweisen im Ausschuss, dass im Jahre 2003 ein Anfangsverdacht wegen Strafvereitelung im Amt gegen den damaligen LKA-Direktor Lüthers wieder gestrichen worden ist. Und wir haben belegen können, dass es doch sehr enge Kontakte zwischen der Verfassungsschutz- und LKA-Führung gab, die teilweise so eng waren, dass entsprechende Einsätze der Polizei gegen Carsten Schipanski abgesagt wurden. Oder dass beispielsweise V-Leute des Brandenburger Verfassungsschutzes bei der Wohnungsdurchsuchung des V-Mannes Stadler mit anwesend waren. Zu den einzelnen Komplexen. Wir haben ein Sondervotum abgegeben, natürlich zur Quelle Piatto. Wir erachten den Einsatz und die Verpflichtung dieser Quelle insgesamt als hochproblematisch, weil rechtsextremistische Strukturen damit aufgebaut und unterstützt und gestärkt worden sind. Schipansky hatte mit seinen Science-Heften United Skins Militanz propagiert. Er war ein informeller Brückenkopf zu der militanten britischen Terrorgruppe Combat 18 und er hat mit seinem Verfassungsschutzpostfach als Kontaktadresse für die Anti-Antifa Brandenburg fungiert. Verantwortungslos halten wir auch, dass durch die Art seiner Steuerung praktisch verhindert worden ist, dass... Äh, Carsten Schipanski irgendeine Chance auf Resozialisierung bekam. Er ist immer weiter in die Neonaziszene hineingesteuert worden. Dann haben wir herausfinden können, dass Schipanski zumindest zu einem weiteren Nachrichtendienst Kontakt hatte. Welchen können wir nicht nachweisen. Aber insgesamt hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz bei diesem Komplex sehr, sehr bedeckt gehalten. Beim Vormann Stadler ähm, Finde mir es einfach kritikwürdig. Er sollte den Hassmusik-Großhandel äh, aufklären, aber er war einer der maßgebenden Akteure. Ähm, die CD-Noten die CD des Hasses mit Aufruf, Mordaufrufen gegen Prominente wie Rita Süßmund und Alfred Biolek ist mit Wissen des Verfassungsschutzes sozusagen getrieben worden. Eine zweite Auflage dieser CD wurde sogar im Rahmen einer Verfassungsschutzoperation geplant. Auch das sehen wir als höchst problematisch an. Die nationale Bewegung, ähm, da muss man sagen, äh, wir halten es konnte nicht nachgewiesen, also es konnte nicht aufgeklärt werden, wer hinter der nationalen Bewegung steckt. Aber wir sind auch der Meinung, dass es trotzdem äh, hätte möglicherweise aufgeklärt werden können, eine sehr vielversprechende Spur, die zu militanten Neonazis in Berlin geführt hätte, wurde nicht ausermittelt. Die Vertrauensperson, die diese zentrale Spur geliefert hat, wurde vom LKA-Direktor auf dubiose Weise abgeschaltet, obwohl die angeblichen Gründe zur Abschaltung selbst von seinem eigenen äh, Vertrauensperson-Sachgebietsleuten des LKAs widerlegt worden sind. Es wurde ja mal in den Raum gestellt, inwieweit der Brandenburger Verfassungsschutz mit der Narbe was zu tun haben könnte. Das konnte nicht geklärt werden. Also eine Verbindung ist nicht nachweisbar, aber auch nicht gänzlich äh, abzulehnen. Wir haben insgesamt den Eindruck oder wir haben insgesamt den Eindruck gewonnen, dass äh, bei der Aufklärung der Tatenserie der immerhin terrorverdächtigen nationalen Bewegung äh, mit gar nicht unbedingt aufgeklärt werden sollte. Der vierte Komplex ist die Rolle der Brandenburgen Behörde bei der NSU-Aufklärung. Die zentrale Weitergabe der Piatto-Informationen hatte ich schon dargestellt. Aber wir denken auch, dass bei der gerichtlichen Aufklärung äh, des NSU durch Brandenburg nicht in der erforderlichen Weise kooperiert worden ist. Es gab eingeschränkte Aussagegenehmigungen für Carsten Schipanski später die Sperrung der Handakte seines V-Mann-Führers. Beide Maßnahmen haben sich als juristisch nicht haltbar erwiesen. <lacht> Und äh, auch durch die schon eingangs geschilderten Maßnahmen der Geheimhaltungseinstufung, der Schwärzung und der verzögerten Aktenlieferung ist auch die Arbeit des Untersuchungsausschusses behindert worden. Wir leiten daraus Handlungsempfehlungen ab. Wir denken, es bedarf einer Beschwerdestelle an die sich Landesbedienstete vertraulich wenden können, um auf Missstände aufmerksam machen zu können, wenn beispielsweise Ausgänge von Ermittlungsverfahren politisch beeinflusst werden. Wir denken, eine grundsätzliche Verfassungsschutzreform wäre nötig. Äh, unsere Bundestagsfraktion hat gerade im März diesen Jahres dazu einen Antrag vorgelegt, wo gesagt wird, dass wir auf der einen Seite hinaus wollen auf einen Verfassungsschutz, der wissenschaftlich arbeitet und durch ein unabhängiges Institut ähm, zur Aufklärung und zu äh, zur wissenschaftlichen Aufklärung und zur Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Erkenntnisse arbeitet und auf Bundesebene eine kleine straffe Behörde, die auch Spionageabwehr betreibt und dann auch nachrichtendienstlich arbeitet. Natürlich kann eine geänderte Sicherheitsarchitektur auf Bundesebene hier nicht in Brandenburg alleine eingeschlagen werden. Aber wir hielten es auch trotzdem hier für wünschenswert, dass man Verfassungsschutz mehr durch wissenschaftliche Aufklärung betreibt. Den Einsatz von V-Leuten sehen wir ausgesprochen kritisch und eigentlich nicht als verantwortbar an, ähm, nach dem, was der NSU-Untersuchungsausschuss erarbeitet hat. Und als weitere Handlungsempfehlung schlagen wir vor, dass ein Team von Wissenschaftlern damit beauftragt wird, die noch zahlreichen ähm, Dinge des Untersuchungsausschusses, die wir nicht mehr bearbeiten konnten, weiter zu bearbeiten, dass denen nachgegangen wird. Ja, so viel von meiner Seite. Dankeschön.
4: Herr Lachlacher, Herr Wiese, die anderen Mitglieder haben sich aus meiner Sicht das schon geäußert.
0: Wie würden Sie die Frage beantworten? Hätten die NSU-Terrorakte verhindert werden können, wenn die Sicherheitsbehörden, der Verfassungsschutz insbesondere in Brandenburg, anders ähm, gehandelt hätte, als sie dann gehandelt hat? <lacht>
1: Also so eine klare Feststellung, ja, dass hier durch Brandenburger Sicherheitsbehörden die Taten des NSU-Trios hätten verhindert werden können, kann ich nicht treffen.
4: Der Antwort möchte ich mich gleich anschließen. Wir können es nicht beantworten. Dazu fehlt uns zu viel.
3: Alles, alles jetzt hier, alles
2: also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es fünf verschiedene Bewertungsvoten. Also von jeder Fraktion ein eigenes Votum. Vielleicht können Sie es nochmal klarstellen und verknüpfen
3: sich damit aber auch die Frage, ob denn beim Feststellungsteil, wo es um die Fakten
2: geht, ob es da eine allgemeine Zustimmung gab oder ob da auch Differenzen gibt.
5: Ähm, ja, also der Feststellungsteil umfasst etwa 800 Seiten. Ich denke, das meiste davon ist einvernehmlich. Da ist das umfassende Material, was erarbeitet worden ist, dargestellt. Wir haben aber auch Kritik an dem Feststellungsteil geäußert. Zum Beispiel ähm, wird in diesem Feststellungsteil nicht aufgeführt, dass es... Hinweise, vielleicht auch vage Hinweise, aber immerhin Hinweise auf Rechtsextremismus in der Polizei gegeben hat im Zusammenhang mit dem Narbekomplex. Wir haben kritisiert, dass keine wörtlichen Zitate von der Vernehmung der Mitgefangenen von Carsten Schipanski aufgenommen worden sind, obwohl es dabei nur um Persönlichkeitsschutz und um keine Geheimhaltungszusage gegangen ist. Und wir haben gegen einige wenige Dinge im Feststellungsteil, wo bereits Bewertungen mit vorgenommen worden sind, Bedenken gehabt. Deshalb haben wir uns insgesamt zum Feststellungsteil enthalten. Aus dieser, sage ich mal, Dissonanzen auch auf der Arbeitsebene ist dann leider auch hervorgegangen, dass es keinen gemeinsamen Handlungsempfehlungsteil gegeben hätte. Ich denke zum Beispiel solche Dinge, dass man einen weiteren, dass man sagt, die Untersuchungen sollen fortgeführt werden, wie wir es zum Beispiel vorgeschlagen haben, dass Wissenschaftler sich der noch offenen Fragen weiter annehmen und dort weiterarbeiten. Sowas hätte ja auch eine Empfehlung sein können oder gewisse Empfehlungen noch an das Verfassungsschutzgesetz. Dazu ist es dann nicht gekommen. Und so hat dann jede Fraktion ihr Sondervotum erarbeitet. Und wir haben dann erst praktisch nach Abgabe der Sondervoten den Überblick gehabt, wie die anderen dann auch votiert haben. Ich denke, es gibt gewisse Einschätzungen der Fraktion Die Linke, die mit unserer identisch sind. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir erfreulicherweise ein gemeinsames Sondervotum mit der CDU-Fraktion als Oppositionsfraktion abgegeben
2: haben.
0: Ja, ich möchte eins noch mal klarstellen. Der äh, erste Teil unseres Berichtes ist gedeckt durch Beschlüsse. Also der Feststellungsteil ist, ich sage mal in Anführungszeichen, abgesegnet worden durch gemeinsame mehrheitlich gefasste Beschlüsse. Dass es da abweichende Meinungen gab, darauf hat Frau Nonnemacher hingewiesen, das ist korrekt, aber es gab immer Mehrheitsbeschlüsse. Deshalb ist der Teil gedeckt durch diese Beschlüsse. Das wollte ich noch mal klarstellen und vielleicht... Äh, ja, lasse ich sie erstmal dabei. Und
2: dann möchte ich nur ergänzen, dass es auch einen gemeinsamen Bewertungsteil von SPD und Linken gibt, wo wir sozusagen eingehend auf die einzelnen Fragen, die zu dem Untersuchungsausschuss ja damals aufgestellt worden sind, gemeinsame Antworten haben. Und an den Stellen, wo wir halt sozusagen unterschiedliche Einschätzungen sind, kommen dann die Sondervoten zu tragen. <lacht>
5: Ja, zum Thema NSU-Komplex, gibt es denn da irgendeine komplett gemeinsame Bewertung, zu der Sie sich haben durchgehen können? Also wirklich alle, alle zusammen? Okay.
0: Nein, da muss ich in die Runde gucken und die, die Vertreter der Fraktionen fragen, denn äh, ich habe dem nichts hinzuzufügen, was ich gesagt habe.
3: Das ist ja die entscheidende Frage, die, die schon Herr Südow gestellt hatte, inwiefern, die Inform wie ist mit den Informationen umgegangen worden, dass die nicht weitergegeben worden sind an Staatsanwaltschaften und Polizei, die man hatte im Herbst 1998. Und da gibt es offensichtlich Divergenzen zwischen den Fraktionen. Da gibt es Übereinstimmungen zwischen drei Fraktionen und, oder zwei Fraktionen und die anderen haben eine andere Auffassung. Ich glaube, das Einzige ist, worüber wir, wenn ich jetzt die Berichte richtig im Kopf habe, dann eigentlich, worüber Einigkeit besteht, dass es dann direkte Bezüge nicht mehr gibt. Und dass diese, diese anderen Vorwürfe, die im Raum standen, dass man Waffen beschafft hatte über Cipanski, diese berühmte SMS, was ist mit dem Bums, das konnte nicht aufgeklärt werden. Aber da haben wir auch keine Anhaltspunkte gefunden, dass der Verfassungsschutz da stärker involviert ist als, oder überhaupt involviert ist.
2: Also den kompletten Abgleich gibt es ja in dem Sinne nicht. Man müsste jetzt so eine Art Synopse machen äh, zwischen den Sondervoten. Und ich denke schon, dass es sehr, sehr viele Übereinstimmungen gibt. Ähm, äh, gut, was die AfD-Fraktion angeht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel vieles von dem, was Frau Nonnemacher jetzt gerade auch noch mal sehr ausführlich oder auch Herr Schöneburg äh, sehr ausführlich dargestellt hat, bei den einzelnen Handlungsweisen äh, der Polizei oder der Justiz und der Frage, war das in dem einen oder anderen Fall so richtig oder noch im Rahmen des rechtlich Zulässigen oder nicht? Ich denke mal, da könnte ich mir vorstellen, sind fraktionsübergreifend, so habe ich das jedenfalls in den Sitzungen auch festgestellt, bei vielen Fragezeichen im Gesicht gewesen und äh, da haben wir bestimmt in unseren Berichten Übereinstimmungen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also bei der äh, Vorgehensweise insgesamt, bei dem Umgang mit V-Leuten. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo äh, ein, ein eigentlich als Täter in Frage kommender, dann als Zeuge befragt wurde und dabei äh, eigentlich mit ähm, ja, Täterwissen konfrontiert worden ist und solche Geschichten, denke mal, da sind wir uns wahrscheinlich schon fraktionsübergreifend einig, dass sowas äh, einfach nicht mehr und nie wieder stattfinden darf.
1: Ja, ja. ich möchte auf das, was äh, Herr Dr. Schöneburg äh, auch noch mal mit angerissen hat und was ja auch die Frage von Herrn Südo von vorhin noch mal betrifft, noch mal eingehen. Die klare Aussage in Brandenburg hätte das NSU-Trio verhindert werden können, wenn sich Brandenburger Sicherheitsbehörden, wenn sich der Verfassungsschutz anders verhalten hätte, die können wir so klar nicht treffen. Aber natürlich ist eine Erkenntnis besonders schmerzhaft hier in diesem äh, des Untersuchungsausschusses, nämlich die Erkenntnis, ähm, dass der Verfassungsschutz Brandenburg ja selbst eine Deckblattmeldung von Piatto hier absolut richtig analysiert hat, nämlich ein, Sachbeha ein Sachbearbeiter des Verfassungsschutzes, ähm, dass eine Gefahr von dem Trio ausgehen könnte. Das wurde hier also erkannt. Ja? Ähm, es gab eine Deckblattmeldung, äh, die hier ganz klar äh, offenlegte, dass der Jan, Weh, Jan W. hier äh, auf Waffensuche ist, sich Waffen beschaffen will. Und es gab dann eine entsprechende Analyse eines sachbearbeiters des brandenburgischen verfassungsschutzes diese information hat er an seinen referatsleiter weitergegeben ja auch äh, und gerade mit der intention diese information doch an die polizei weiterzusteuern ähm, hier hakte es dann ja was noch sehr mild ausgedrückt ist und der referatsleiter das ist jetzt meine persönliche wertung auch aufgrund äh, persönlicher äh, empfindlichkeiten was diesen speziellen sachbearbeiter den er das ist meine persönliche Wertung, wohl auch als übereifrig erachtet hat, ähm, hat äh, dem nicht so viel Bedeutung beigemessen, wie er ihm hätte beimessen müssen und hat diese Information, so seine Aussage dann, ähm, dann nur mündlich an den Abteilungsleiter weitergegeben. Der Abteilungsleiter hat uns gesagt, hier vor dem Ausschuss, wenn er diese Information, diese Kenntnis aus dieser Deckblattmeldung so gehabt hätte, dann hätte er sie selbstverständlich an die Polizei weitergegeben. Das ist eine sehr schmerzhafte Erkenntnis dieses Ausschusses.
3: Ähm, darf ich? Ja. Ich will nur mal ergänzen, aus meiner Sicht, dass sich da gerade das Grundproblem zeigt, dass der Quellenschutz absolut gesetzt wird, wenn Verfassungsschutz und die Strafverfolgungsinteressen hinten anstehen. und Das ist das strukturelle Problem, was da besteht. Es geht nicht darum, dass Herr Förster vielleicht irgendwie was Falsches gedacht hat oder Herr Milbert was Falsches getan hat, sondern das ist strukturell angelegt. Und man hat die Quelle gehabt, die wollte man langfristig weiter abschöpfen, weiteren Informationsgewinn haben und deswegen ist man der Strafverfolgung sozusagen ja, vorsichtig gegenübergetreten, hat gesagt, wir Teilen diese Informationen mit den anderen Verfassungsschutzämtern, aber nicht so, dass sie strafprozessual im Ermittlungsverfahren verwertbar ist. Insofern will ich noch mal auf unsere Position eingehen, dass wir sehen strukturelle Defizite, die zu diesen Verfehlungen geführt haben.
1: Weil das so in den Kontext passt. Jetzt habe ich ja gerade so... Den, den, den Sachverhalt vor diesem Treffen. Das war nämlich ein avisiertes Treffen der Verfassungsschutzbehörden von Thüringen, Brandenburg und Sachsen geschildert, was da intern im Verfassungsschutz Brandenburg ablief. Und dann gab es ja auch noch das Treffen dieser Verfassungsschutzbehörden. Und auch da wurde fälschlicherweise nicht entschieden, hier schriftlich den Inhalt dieser Deckblattmeldung an die Polizei weiterzugeben. Und äh, das ist äh, dann die zweite schmerzhafte Erkenntnis, das war fehlerhaft. Ob das kausal dazu geführt hätte, dass, also das ist Spekulation. Das können wir so nicht sagen. Aber hier liegen natürlich schmerzliche Punkte dieses Ausschusses. Ich jetzt hier noch fragen, ja, weil sozusagen jetzt, um noch den allerletzten
2: Schritt in dieser Kausalkette abzubinden, ist es natürlich so gewesen, das hatte ich ja in meinem Statement auch erwähnt, dass dann der thüringische Verfassungsschutz und die thüringische Polizei darüber informiert worden sind, und natürlich die thüringische Polizei auch hätte, ja, 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 aber sie hatten die Informationen und das ist eben unsere Rechtsauffassung an der Stelle. Sie hätten auf Grundlage dieser Informationen handeln können und deshalb kommen wir hier zu einem anderen, zu einer anderen Schlussfolgerung.
5: Also ich denke, wir bohren ja hier gerade am Nerv. Ich möchte auch noch mal Herrn Lagenmacher durchaus Recht geben. Es bestand im Brandenburger Verfassungsschutz die Analyse, dass es sich bei dem untergetauchten Trio um Rechtsterrorismus handelt. Also da ist durchaus eine richtige Einschätzung äh, vorhanden gewesen. Das muss man loben. Aber das ist halt nicht weitergegeben worden und kam dem Leiter der Abteilung halt nie zu Ohren. Und natürlich kann man nicht sagen, dass hundert damit alles hätte verhindert werden können. Aber die Chance hätte sich beträchtlich erhöht, dass äh, mundlos, Böhnhardt und Schäpe hätten gefasst werden können in ihrem Versteck, äh, bevor die ersten Morde irgendwie stattgefunden haben. Und deshalb äh, gehen wir halt in der äh, Bewertung so weit, dass da schon eine Mitverantwortung des Landes Brandenburgs zu sehen ist, dass andere auch hätten handeln können. Die Thüringer haben ja auch selber ihre eigenen äh, Schlüsse aus ihren eigenen äh, Fehlverhalten gezogen. Ähm, aber wie wir Hätten da halt auch handeln müssen an dieser Stelle.
3: Ja, vielen Dank. Ich hätte jetzt noch fünf Fragen auf meiner Liste. Vielleicht
0: mal, geht das der Reihenfolge nach. In der will, ich ziehe zurück. Nur eine kurze Expo-Frage jetzt, aber hier eine Ergänzung. Das ist also sieben gut.
5: Ja, kann man sagen. Okay, das wollte ich noch mal klar haben. Von jedem alleine? Ne? Nicht schlecht. Von allen Einzelnen Fraktionen und dann das von den Koalitionsfraktionen gemeinsam und das von CDU und Grünen, das gemeinsam. Ja. Verschiedener
1: Meinung kann man nicht sein. Ich ziehe zurück, danke. Okay. Dann haben wir Herr an Herrn Lackenmacher. Ja, eine klare
3: Feststellung, Herr Lackenmacher, dass durch die Brandenburger Behörden die Taten hätten verhindert werden können, gibt es ja nicht. Die liegt ja
4: weder bei den Linken, wo steht, die Vergreifung wäre erschwert
3: worden oder noch bei den Grünen, wo es heißt, die Chance, sie zu passen, werden erwähnt wohl. Ist das jedenfalls aus
1: ihrer Sicht richtig? was Sie
4: meinen Boden so wieder gehen.
1: Ich finde die Formulierung äh, der Kollegin Nonnemacher äh, ganz hervorragend. Zumindest hat man eins, man hat sich hier die Chance genommen, sie entdecken zu können. Das kann man so festhalten. Das ist so. Ja.
0: Kollege, ähm ich möchte noch mal kurz daran erinnern, was Kanzler Merkel gesagt hat auf den Auftreten des NSU und die sich der Landtag Brandenburg jetzt hier verhalten hat. Hat es die moralische Pflicht gewesen, wäre es nicht die moralische Pflicht aller Fraktionen gewesen, gemeinsame Empfehlungen zu treffen und sich über die verschiedenen Meinungen hinwegzusetzen? Und inwieweit, die Frage stellt sich allen Fraktionsvertretern, inwieweit hat hier die Arbeit oder das Vorantreiben der Novelle des neuen Preisgesetzes gesetzes durch die SPD-Fraktion möglicherweise genau das erschwert, dass der, dass der Landtag oder dass der Verteidigungsausschuss dem Auftrag des Landtags Brandenburg gerecht wird und Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Zukunft zieht. Also welche, welche Bedeutung hat das für das Parlament? Ich überlasse jetzt im Detail das gern den Vertretern der Fraktionen. Ich will nur insgesamt bemerken, dass wir, glaube ich, unseren Auftrag sehr ernst genommen haben in allen Unterpunkten er sehr umfangreich war. Äh, hingewiesen wurde darauf, dass wir sicherlich in aller Gänze das nicht abarbeiten konnten, was uns aufgetragen worden ist. Und deshalb, und da möchte ich an das anknüpfen, was Frau Nonnemacher vorhin kritisch geäußert hat, habe ich beispielsweise in dem Geleitwort als letzten Satz auch geschrieben, es ist der ausdrückliche Wunsch des Ausschusses, dass der Bericht zu weiteren Forschungen anregt. Das war mir noch mal wichtig, das klarzustellen. Ansonsten bitte ich die Fraktions. Vertreter dazu zu reden.
5: Ja, danke schön, Herr Dr. Weber. Ähm Herr Fröhlich, sagen wir mal so, wir haben eine gewisse Eigendynamik parallel zu verzeichnen gehabt. Dadurch, dass der Innenminister die Erhöhung der äh, Kräfte beim Verfassungsschutzstellenzahl um einen erheblichen Anteil sozusagen äh, auf eigene Kappe verfügt hat und es klar war, die Koalitionsfraktionen mussten beim Verfassungsschutzgesetz noch liefern, äh, liefen diese Dinge parallel. Wir erleben ja jetzt misslich, wir haben heute die Pressekonferenz, über die Ergebnisse des NSU. Das war ja auch extrem zeitkritisch, extrem arbeitsintensiv, jetzt diese ganzen Voten noch zu bearbeiten. Und gleichzeitig läuft parallel das Verfassungsschutzgesetz, was ja schon vor zwei Monaten in den Landtag eingebracht worden ist und wo wir am Donnerstag die abschließende Beratung äh, im Innenausschuss haben werden, ich hätte mir gewünscht, dass wir den Untersuchungsausschuss in Ruhe abschließen. Die äh, Voten, ob jetzt einheitlich oder nicht einheitlich, ordentlich analysieren und dann an das Verfassungsschutzgesetz rangegangen werden. So sind wir unter viel Hektik gekommen und wir haben jetzt sowieso zu verzeichnen, dass nächste Woche in einem viertägigen Plenum, so nach dem Motto, alles muss fertig werden, alles muss raus, wir unter extremer Hast Gesetze verabschieden, die sehr komplex sind und das ist keine gute Situation.
2: Also ich möchte zunächst recht geben, dass es sicherlich wünschenswert gewesen wäre, zu einem gemeinsamen Votum zu kommen. Ob das mit allen fünf Fraktionen, die hier oben sitzen, möglich gewesen wäre, wage ich aber auch vom Grundsatz her zu bezweifeln. Also ich denke, mit einigen Fraktionen hätte ich mir das wahrscheinlich schon gut vorstellen können, wenn man vielleicht auch, da gebe ich ja noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, um eben vielleicht auch diese Synopse zu machen, um vielleicht nochmal zu feilen, um nochmal zu gucken, welche Punkte sind jedem Einzelnen wichtig und jeder einzelnen Fraktion, um da vielleicht doch einen gemeinsamen, mit einem gemeinsamen, Teil rauszukommen, vielleicht auch, wie Frau Nonnemacher eben schon sagte, mit mehr gemeinsamen Handlungsempfehlungen, weil zum Beispiel an dieser Forsch Forschungsaufarbeit der, weiteren, äh, der Ergebnisse und so weiter steht, glaube ich, wahrscheinlich kaum ein Dissens. Das hat, ist sicherlich der Zeit geschuldet, wobei ich da jetzt auch keinen Verschulden sehe bei irgendjemandem, sondern wir haben einfach unheimlich viele Sitzungen, der Vorsitzende hat es ja vorhin dargestellt, gehabt, wir haben unheimlich viele Dinge bearbeitet. Das hat gedauert, äh, hat die Zeit gedauert die es jetzt eben benötigt hat und wenn in der nächsten Legislaturperiode sozusagen an Themen rund um Verfassungsschutz und so weiter ja sicherlich weitergearbeitet wird, dann sollte man auch alle Voten da ernst nehmen und berücksichtigen. Das Arbeiten am Verfassungsschutzgesetz hat aus meiner Sicht keinen Einfluss auf die Frage, ob es hier ein gemeinsames Sondervotum oder nicht gegeben hat, gehabt.
4: Herr, Herr Fröhlich, die, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Fraktion, die AfD-Fraktion, hat 40 Beweisanträge gestellt und nicht einer wurde angenommen. Das glaube ich beantwortet Ihre Frage in etwa.
3: Dankeschön. Ist dran? Ja, gut. Ähm. Ja, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn wir es geschafft hätten, einen quasi Schlussfolgerungskatalog noch aufzustellen als die kleinsten gemeinsamen nenner, Weil das hätte natürlich für die nächste Legislaturperiode eine höhere politische und vielleicht auch moralische Bindungswirkung entfaltet bezüglich der Ergebnisse des Untersuchungsausschusses. Man muss aber konstatieren, dass wir sozusagen angefangen haben mit dem Großen, mit der, alle zusammen, ich kann mich noch erinnern an eine Podiumsdiskussion, wo Frau Jury das moderiert hat und wo wir alle im Brustton der Überzeugung gesagt haben, wir werden alle sozusagen konsensual versuchen, den Untersuchungsausschuss zu realisieren. Das hat sich dann im Laufe der Arbeit ein bisschen geändert. Also es ist so, dass dann bestimmte Interessen eine Rolle gespielt haben, die auch rein im wirkten aus dem Tagesgeschäft, dass, dass die historischen Feststellungen dann auch noch politisch gewertet worden sind, anstatt sie sozusagen historisch zu werten, sodass es alles ein bisschen auseinanderdriftete Und ich glaube, dann am Ende waren wir sozusagen so, dass, dass jeder seine Bewertung, aus, aus, ja, seine Bewertung allein treffen wollte. Das ist ja auch okay so, aber man hätte trotzdem natürlich für den Versuch unternehmen müssen, eigentlich eine gemeinsame Schlussfolgerung wenigstens anzugehen. Das haben wir nicht geschafft, das muss sich der Ausschuss auch kritisch gefallen lassen, dass das natürlich ein Manko
1: ist. Ich wollte noch zumindest kurz auf die Frage von Herrn Fröhlich. Also Herr Fröhlich, wenn Sie, also Frau Nonnemacher hat ja jetzt schon mehrfach auf den gemeinsamen Bewertungsteil von CDU und Grünen hingewiesen. Wenn Sie dann in das sehen, was wir für einen Änderungsantrag zum Verfassungsschutzgesetz jetzt hier eingebracht haben und dann auch in der kommenden Woche mit diskutieren werden, dann werden Sie sehen, dass wir da politisch von den Grünen teilweise weit entfernt sind. Das ist so. Und äh, insofern äh, ist hier sich jeder treu geblieben, das ist richtig. Ich finde aber auch, ähm, einen kleinsten gemeinsamen Nenner sind wir dann doch schuldig geblieben, das ist so. Ähm, und äh, ja, dass das eine äh, auf das andere gewirkt hat, kann ich und will ich nicht völlig ausschließen, hier. Ja, ähm, Das ist doch jetzt am Ende unter dem Zeitdruck äh, äh, doch nicht möglich war. Und das finde ich sehr schade. Die Ergebnisse dieses Untersuchungsausschusses, gerade was die parlamentarische Kontrolle, ich rede jetzt gar nicht über die Eingriffsgrundlagen, da, da kennen Sie meine Position zur Online-Durchsuchung und, und, und. Aber gerade was die Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle, was Minderheitenrechte betrifft, finde ich, Hätte die Novelle des Verfassungsschutzgesetzes hier mehr unter auch den Ergebnissen dieses Untersuchungsausschusses stehen sollen? Und das, was ich da momentan lese, was da seitens der Koalition äh, angeboten wird, da kann ich nur sagen, das ist zu dünn. Ja.
0: Genau, zu den Schlussfolgerungen nochmal berichtet jetzt für, die, für das Verfassungsschutzgesetz, also gerade Sie, Herr schöne und Herr Littmann, haben ja sehr ähm, entgegengesetzt, das hat schon, äh, Schlussfolgerungen jetzt für, das, für die Arbeit des Verfassungsschutzes gezogen, was äh, bedeutet das dann für das Gesetz nächste Woche, also wie kriegen Sie das unter einen Also Sie wollen den
2: Verfassungsschutz am nächsten
0: abschaffen, Sie wollen ihn, oder haben ihn schon aufgestockt und stärken, also wer macht da sozusagen Abstriche von seinen Schlussfolgerungen und wie, wie wollen Sie das quasi äh, trotzdem glaubwürdig
1: in einen Guss bringen?
2: Also, dass es sozusagen zwischen SPD und Linken unterschiedliche Auffassungen zum Verfassungsschutz gibt oder die auch bei polizeilichen Dingen und so weiter, Polizeigesetz ja nun auch alles miteinander ausgetragen, das ist nun mal so. Auch eine Koalition muss eben Kompromisse schließen. Und das Verfassungsschutzgesetz, was nächste Woche äh, ja, im Plenum verhandelt wird, ist ein Kompromiss zwischen den ähm, Wünschen der Linken und den Wünschen der SPD-Fraktion und ich gehe auch davon aus, dass wir dies gemeinsam nächste Woche miteinander beschließen.
3: Ja, ich habe mich ja dazu schon vor einigen Wochen öffentlich geäußert und will es hier auch nochmal kurz sagen, dass ich gehe auch davon aus, dass man natürlich einen Kompromiss schließen muss zwischen Koalitionspartnern und es sind auch viele unserer Forderungen oder also eine unserer Forderungen auch in diesen Kompromiss eingeflossen, auf die wir jetzt hier aufgelistet haben, aber mir geht der Kompromiss nicht weit genug, also das will ich sagen, das habe ich auch schon geäußert. Die Forderung, die, also einerseits beim v ist das sozusagen weichgekocht. Und mein Lackmustest ist immer gewesen, könnten diese drei V-Mann-Skandale wieder stattfinden unter dieser neuen Gesetzesgrundlage oder unter diesem neuen Gesetz oder könnten sie nicht stattfinden. Und sie könnten im Wesentlichen alle drei so stattfinden. Und das sozusagen auf der anderen Seite erkauft mit Befugniserweiterung des Verfassungsschutzes, das geht mir zu weit und deswegen äh, werde ich dem Verfassungsschutzgesetz, so wie es im Moment vorliegt, dem Entwurf nicht zustimmen. Gibt es noch weitere Fragen ich würde mich in bitten, Frage an Frau Vielleicht noch eine Ergänzung. Also ich spreche natürlich da nicht für die gesamte Linksfraktion. Ich bin dort äh, natürlich in der Minderheit, aber äh, eben von der Ausschussarbeit natürlich beeinflusst.
2: Frau Mönnemacher, Sie wollen die
3: vielen unbearbeitenden Fragen in Zukunft behandelt wissen. Der Vorschlag ist, dass ein wissenschaftliches Team mit hoheitlichen Befugnissen, können Sie vielleicht mal sagen, wie Sie das umsetzen wollen und warum wollen Sie keinen zweiten NSU-Untertitelungsausschuss eigentlich?
5: Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir das vollkommen ausschließen, aber ich denke, wir haben eine ganze Menge Dinge abarbeiten können. Es ähm ist kein weiterer Hinweis äh, darauf gefunden worden, dass jetzt äh, NSU-Morde oder Verbrechen hier in Brandenburg stattgefunden haben. Und die, die weiteren Fragestellungen, die im Untersuchungsausschuss noch äh, angerissen worden sind, äh, stelle ich mir vor, dass man die wissenschaftlich bearbeiten könnte. Es hat ja auch mal hier im Land äh, die erfreuliche Initiative damals von Herrn Voigtke gegeben, sozusagen die Opfer Gewalt durch das äh, das Moses Mendelssohn-Institut noch mal nachuntersuchen zu lassen. Also sowas in der Art fände ich jetzt erst mal naheliegend. Ansonsten will ich es nicht gänzlich ausschließen, dass man sich noch mal einem Untersuchungsausschuss nähert. Aber ich denke, wir haben im Moment eine ganze Menge politischer Probleme im Land. Und da ist jetzt die Frage eines zweiten Untersuchungsausschusses nicht unbedingt das Allernaheliegendste. Yeah. <laughs>